0: Wie real ist Reality-TV eigentlich?
1: Welches ist das krasseste Format?
0: Und was daran ist überhaupt so faszinierend?
1: Das hörst du heute bei
0: Stream Team, der Film- und Serienpodcast von Film.at und Krone Hit.
1: Willkommen zur dritten Folge von Stream Team mit Franco Schädel von Film.at
0: und Julie Küberger von Krone Hit. Hi! Hallo!
1: Und heute müssen wir direkt reinstarten, denn ich freue mich schon extrem auf diese Folge. Es geht um ein Genre, das ich einfach wirklich, wirklich unterhaltsam finde und immer wieder schaue. <lacht> Trash-TV. Aber letzte Woche großer Schock für mich, da finde ich nämlich raus, dass das ein Genre ist, mit dem der Franco leider gar nichts anfangen kann. Und nicht nur das. Ich habe schon sehnsüchtig gewartet auf die neue Folge von Temptation Island. Kennst du das nicht? Na? Oh Gott, du musst dir das unbedingt anschauen. Das ist so ein RTL-Reality-TV-Format. Oi,
0: das ist ein rotes <lacht> Tuch für mich.
1: Wieso? Noch nie was gesehen? Na,
0: na, Das habe ich na. mir bisher nie angetan. Das
1: Gekommen, aber zumindest ein Bachelor oder so. heißt Nein, das sicher schon überhaupt
0: gesehen. nicht. Ich weiß, was? dass es gibt, aber angeschaut nie. Oh,
1: Franco! Okay, Franco, die nächste Folge. Jetzt na, haben wir unser Thema. Da, Oi, nein, nein! Ja, also Franco, da musstest du jetzt durch. Ja. Ein paar Folgen Love Island, Temptation Island, Ex on the Beach und Are You the One später finden wir gleich raus, wie es für dich war, aber davor begrüßen wir noch unsere heutigen Gäste. Ich freue mich total, heute im Studio Sandra. Hallo. Hi, du warst Verführerin bei Temptation Island 2021. Genau. Und Philipp.
2: Servus, hallo. Hi.
1: Du warst dabei bei Ex on the Beach 2? Genau, richtig. Ja. 2021 ja. war das. Ich habe jetzt schon 10.000 Fragen. Ja. <lacht> aber bevor wir zu diesen Fragen kommen, noch ein weiterer Gast, zwar nicht bei uns im Studio live, aber telefonisch mit dabei. Ich bin mir sicher, wir haben einige Themen zu besprechen, auch mit dir, Isabella Woldrich, Psychologin und Kabarettistin, heute mit dabei. Hallo. Ja, hallo, freut mich sehr. So, also, um zurückzukommen zu unserer Ausgangsfrage. Franco, wie war es für hm. dich, dir diese Formate anzuschauen? Kulturschock oder geht's noch?
0: Tja, also manchmal hat man halt Vorurteile und kann dann erfreut sein, dass es gar nicht zutrifft. Aber bei mir und dem Thema Trash-TV war das leider nicht der Fall. Vorurteile und Nachurteil sind so ziemlich deckungsgleich. Und wieso schaust du dir sowas an?
1: Ich finde es einfach total unterhaltsam. Also es ist eine simple Form der Unterhaltung. Und wenn man mal drin ist, dann will man, oder zumindest ich, will immer wieder wissen, wie es weitergeht was die Leute, die dort teilnehmen, noch durchmachen, wie das Endresultat ist. Teilweise gibt es ja dann auch Editions, wo dann schon VIPs dabei sind, so wie es bei der Sandra bei Temptation Island war. Das war ja Temptation Island VIP. Da will man natürlich dann wieder wissen, weil man die Charaktere schon kennt, was treibt diese Person diesmal? <lacht> wie weit geht es diesmal? Weil man einfach ganz viele Dinge dort sieht, die einen einfach mitreißen und wo man sich irgendwo auch dann mit einzelnen Leuten identifizieren kann oder mit denen mitfiebert oder ja, einfach mittendrin statt nur dabei ist. Wie geht es euch da eigentlich dabei? Also ihr wart ja wirklich mittendrin. <lacht> Könnt ihr euch sowas jetzt noch anschauen?
3: Ja, es war eine coole Erfahrung und ich kann mir das tatsächlich noch anschauen, weil irgendwie jedes Format ist anders als alle anderen. Also man kann kein Format irgendwie vergleichen. Und dadurch, dass es real ist, ist auch immer alles anders und deswegen macht es immer wieder Spaß zuzuschauen.
2: Wenn man schon einmal jetzt dabei gewesen ist, dann ist es auf jeden Fall spannend, weil man weiß, wie alles abbrennt dort und mhm. wie die Leute dort sind. Und dann schaut man es noch viel lieber an, weil man sich denkt, ah, wie machen die das oder yeah. wie läuft das bei denen ab, wie ist es in der Show. Also man ist immer gern wieder dabei.
1: Was schaut es denn jetzt zwei am liebsten?
2: Ex on Beach, na Spaß.
1: <lacht> naja, also, kann ja wirklich sein, oder?
2: <lacht> Nein, eigentlich schauen wir... Diese Sendungen, wo wir vielleicht selber schon mitgespielt haben, mhm. damit wir wissen, wie unsere Nachfolger so drauf sind. Ja. Beziehungsweise Leute, mit denen man dann gemeinsam in der Show war, dass man die dann verfolgt. Okay, dann weiß man, okay, mit dem war ich bei Ex-On-The-Beach, der spielt jetzt... Angenommen bei Are You The One mit, passt hm. dann schaue ich mir das an, weil den kenne ich schon, mit dem habe ich einen gewissen Bezug oder wir sind Freunde geworden und dann schaut man halt das an und verfolgt die auch mit. Ich habe
0: da auch so einen Eindruck gewonnen, dass da die Kandidaten einfach weitergereicht werden von einem Format zum anderen. Ist das die Regel oder ist das eher die Ausnahme?
2: Also es ist schon die Regel, weil wenn man schon mal bekannt ist, dann wollen die Leute wieder mehr von dir sehen. Ja. RTL kennt dich und alle Sendungen hm. kennen dich. Aber es ist nicht so leicht, wie man glaubt, weil wir haben ja wo mitgespielt und wir wollen ja auch wieder wo mitspielen. Aber es ist ein richtig harter Weg, ja. dass man wirklich wieder wo genommen wird, weil es sind ja wirklich wenige Leute, die dann wieder wo mitspielen.
3: Ich glaube tatsächlich als Österreicher und Österreicherin ist das ein bisschen schwierig, mhm. ins deutsche Fernsehen, also da wirklich Fuß zu fassen. Das haben wir jetzt mitbekommen, aber wir geben nicht auf, wir bewerben uns weiter und ja, ja wir hoffen darauf, dass wir bald wieder in einer Show zu sehen sind.
0: Also ich habe nicht viel davon gesehen, von diesen Formaten, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass da doch fast jedes Mal mindestens eine Österreicherin oder eine Österreicher dabei sind.
2: Ja. Also es gibt immer wieder welche. Viele Deutschen haben auch gesagt, dass der österreichische Dialekt auch ziemlich nett ist und hot. angenehm. Und sie wollen hot. Hot, hot,
1: hot, hot. Exotisch.
2: <lacht> und das mögen die Deutschen auch, weil es immer was anderes ist. Also ich glaube, da haben wir eh gute Chancen. Hm. Aber zum Beispiel bei einer Sendung, wo acht Leute mitspielen. ja. Das ist komplett Deutschland, mhm. Österreich, Schweiz und da muss man mal reinkommen, auch wenn ja. man schon mal mitgespielt hat, ja. weil es gibt so viele Sendungen.
3: Ja und man darf auch nicht vergessen, Deutschland hat auch viel mehr Einwohner mhm. als Österreich, also schon viel mehr Potenzial.
1: Philipp, weil du gerade angesprochen hast, das mit dem österreichischen Dialekt und normalerweise wurde das ja wirklich immer wieder betont, vor allen Dingen seitens Frauen. Oh, der österreichische Dialekt, der ist ja so hot. Lustig fand ich aber, bei dir in der Staffel war die Tara dabei. Ja. Und die hat dann gesagt, wie du reinkommen bist, boah, na, oh Gott, klinge ich auch so? Der österreichische Dialekt ist ja voll schlimm.
2: Ja, aber ich glaube, so geht es nur der Tara, weil die Österreicher ja. gewohnt ist und dann ist in der deutschen Sendung und dann, war oh, da kommt der Österreicher.
1: Sandra, was hast denn du da erlebt als Frau? Ging es dir da auch so, dass die Burschen gesagt haben, die Deutschen, oh, so heiß, wenn du Österreichisch
3: sprichst? Ich hatte echt, Schwierigkeiten, also eher die anderen, dass die mich verstehen. Okay. Also ich bin auch der Meinung, ich rede relativ hochdeutsch, ja. aber so Sachen wie Polster, Geschirrspüler,
2: Bopsch, was bei mir?
3: <lacht> wirklich?
2: Ja. Und dann ist richtig der Untertitel gekommen, am Hintern angegriffen. Na,
3: wirklich? Ja, ja.
1: <lacht> okay. Ich finde das sowieso immer so geil, wenn Österreicher übersetzt werden und man denkt sich so, okay, das wäre jetzt nicht notwendig ja. gewesen, aber
3: gut. Ja, aber also ich, ich hatte auch also mindestens einmal am Tag, wo mich jemand nicht verstanden hat. Also das, okay. das, das unterschätzt man total. Was willst du? Sehr. Kannst du den Geschirrspüler ausräumen? Die Spülmaschine? Ja. <lacht> Da gibt es dann einige
1: Obstacles, die man überbrücken muss, ja. bevor wir da weiter drüber sprechen. Isabella, warum ist das denn so? Wir sehen ja jetzt gerade bei Philipp, bei Sandra und bei mir kommt das eigentlich ganz gut an, das Genre Trash-TV. Der Franco, der kann da gar nichts damit anfangen offensichtlich. Gibt es da irgendwie
4: Altersunterschiede in der Wahrnehmung? Also es gibt sicherlich Altersunterschiede, wobei eben die Statistiken sagen, dass diese Reality-TV-Formate wirklich durch alle Altersstufen gesehen werden. Also wenn jetzt zum Beispiel der Franco, den interessiert vielleicht keine schöne Inter, und den interessieren diese ganzen Beziehungsthemen nicht. Ja, für den ist es eine Qual, das sehen zu müssen. Wenn jetzt aber jemand gerade unglücklich verliebt ist oder eben auch gerade bei Männern diese doch sehr sexualisierten Szenen, wo es eben dann wirklich auch darum geht, Brüste zu sehen oder sowas, da kann ich mir schon vorstellen, dass da sowohl der eine oder andere Mann auch gerne hinschaut, ja? auch wenn ihn vielleicht der Inhalt nicht so interessiert, aber da denkt einfach, einfach, oh, das ist hübsch, das schaue ich mir gerne an. Ja,
0: ja die Sachen werden dann auch verpixelt, habe ich den Eindruck. Also Brüste sind vermutlich erlaubt, aber alles, was dann weiter südlich sich abspielt, wird dann verpixelt, obwohl die so, ja auch
2: vermutlich auch nach Mitternacht sogar ausgestrahlt werden. Bei mir war das so, dass halt durchs Management, was ich mitbekommen habe, dass man ja früher oft auch nackte Szenen gesehen hat zum Beispiel, ja. aber dass das nicht mehr gezeigt werden darf, in einem Jahr, zwei Jahren. Das heißt, wenn man wirklich, das haben viele gemacht, zum Beispiel, dann Sex hatten in einem Zimmer, die haben die Decke komplett weggerissen und haben es dort voll getrieben vor der Kamera, wenn ich das so sagen darf. Es ja. wurde aber nicht gezeigt, weil sie es nicht dürfen. Also es werden wirklich nur What? Szenen gezeigt, die halt, ja, und das ist
0: ganz egal, wann es ausgestrahlt wird, auch um 1 Uhr in der Früh. Das ist, nicht. Egal, ja. das ist komplett egal,
2: ja. Die Richtlinien von den okay. Sendern wahrscheinlich.
4: Dann wird es auf jeden Fall erklären, warum vielleicht weniger Männer diese Formate schauen. Aber im Prinzip geht ja das sehr stark um diesen Reiz des Neuen. Und selbstverständlich sind für jüngere Menschen sehr, sehr viele Dinge noch sehr, sehr neu. Ja. Auch diese ganzen Beziehungserfahrungen. Und mit jeder Reality-Show wird sozusagen der eigene Erfahrungsrahmen ja erweitert. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben Spiegelneuronen. Die Spiegelneuronen heißen, wir können uns in Menschen reinfühlen. Und so entsteht ja dieses Fremdheben, dieses Mitleben. Man identifiziert sich mit jemandem, der für einen ganz viele neue Dinge erlebt. Und da kann man dann auch viel leichter kokettieren, weil die eigene Beziehung ist in Sicherheit und dann schaut man denen zu, wie sie eigentlich ihre Beziehung aufs Spiel setzen. Sehr stark auch dieses Bedürfnis nach Leichtigkeit, nach Freiheit, nach unverbindlichem Spaß. Und wenn es schon zu Hause sitzt, dann ist es wunderbar, wenn man dann eben so eine schöne Palmeninsel sieht oder eben auch das Leben anderer beobachten kann. Sandra und Philipp, ihr schaut ja sowas auch gerne.
1: Warum schaut ihr das eigentlich?
2: Also bei mir ist es nicht wirklich so, weil es mich so interessiert, sondern eigentlich jetzt wirklich, weil wir selber mitgespielt haben und davor habe ich eigentlich nie was geschaut. Ah, echt? Nein.
1: Okay, umso nee. spannender, dass du da mitgemacht hast.
2: Ja, ich habe es mir dann, wo ich da mitgespielt habe, habe ich es mir dann angeschaut, meine Serie und seitdem ist es wirklich, wenn wer mitspielt, den wir kennen oder man hat Bezug zu der Person.
4: Das beantwortet eigentlich schon sehr viel. Man braucht irgendeinen Bezug dazu. Wenn ich jetzt eine junge Person bin, ja, die voll verliebt ist oder wo eben Beziehungen gerade ein ganz wichtiges Thema sind, dann habe ich einen Bezug dazu und dann habe ich genau diese Identifikation.
0: Also sollte ich auch mitmachen vermutlich, <lacht> dass sich das dann ändert. Der neue Bachelor. Also wahrscheinlich,
4: wenn du als Bachelor mitmachst, dann wird es hm. dich interessieren, weil dann weißt du, wie viel Schweiß da dahinter steckt. Genau. Ich.
0: Also ich warte auf Einladungen.
4: RTL, bitte einmal bei
1: Franco melden. Und? Sandra, hast du auch erst zum Schauen begonnen, nachdem
3: du dabei warst oder war es bei dir andersherum? Ich schaue es tatsächlich eigentlich schon länger, weil es mich einfach interessiert. Dadurch, dass es real ist, also wie der Name schon sagt, Reality TV, ist es nochmal spannender, ja. weil man weiß, okay, das sind echte Leute, das sind keine Schauspieler, das sind Leute wie du und ich und man ist einfach gespannt, was da passiert und man braucht nur eine Folge sehen und man will unbedingt wissen, wie es weitergeht. So ist es dann wie so ein Lauffeuer, wie so ein Schneeball, wo man sagt, ja, ich will noch mehr schauen und jetzt ja. schauen wir das Format auch noch, weil da geht es um das und da geht es um das. Und, und da ist genau. wieder der dabei. Ja.
0: Das sind doch nicht Leute, die man so auf der Straße trifft einfach.
3: Darf ich da mal fragen, wie schaut denn die Sandra aus? Ich sehe sie ja nicht
4: durchs Telefon. Sehr, sehr hübsch. <lacht> ja, eben, das denke ich mir. Und das ist aber auch genau der Teil, wo man eben ein idealisiertes Selbst hat. Ja, vielleicht ist man selber nicht ganz so hübsch, aber dann haben diese wunderschönen Frauen auch noch Probleme. Das ist ja wunderbar. Also man sieht auch, man hat auch diese Relativierung, nicht nur mein eigenes Leben ist beschissen, sondern das von denen ist nur mhm. viel schlimmer, obwohl es sogar auf einer Info hängt. Ja. Also auch, dass man so ein bisschen wegkommt von den eigenen
3: Sorgen, von den eigenen Problemen. Ja, genau, das meine ich auch mit normalen Menschen wie du und ich. Also da geht es jetzt mir nicht ums Äußere, sondern eben auch, die haben auch Probleme, so wie ich oder jeder andere auch. Also grundsätzlich haben eine Serie in diesem Charakter eines zusätzlichen Familienmitglieds.
4: Also jeder, der irgendwann einmal eine Serie gesehen hat, die fortlaufend ist, kriegt es das mit, dass man automatisch sich mit dieser Person nicht nur identifiziert, sondern einfach Interesse hat. Ob ich jetzt den Nachbarn zuschaue, wie der sein Leben lebt oder einer Serienhauptdarstellerin, das ist völlig egal. Also wir bekommen einen Bezug dazu und daher kommt ja auch die Neugierde und das ist ja auch wirklich toll gemacht, dass dann immer heißt, ja und wie es weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge, mhm. weil sie auch Sicherheit bietet. Weil im Gegensatz zu vielen Menschen, die wir kennenlernen und die wir nie wieder sehen, wissen wir am nächsten Tag schalte ich wieder ein und dann sehe ich die alle wieder. Das heißt, was sind so die
1: Triggerpunkte, die diese Faszination Reality-TV, Trash-TV auslösen?
4: Es ist alleine dieses Satz, boah, sowas würde ich nie machen. ja. Also erstens das Fremdschämen, aber auch dann dieses, boah, die trauen sich das. Also auch als Modell, boah, so kann man auch leben. Und es gibt keine leichtere Möglichkeit, als sich selbst zu erhöhen, nämlich indem ich wenn anderen verachtet klingt das ein bisschen böse, aber wenn ich jemanden anderen so ein bisschen blöd hinstellt mhm. und sagt, der ist aber wirklich blöd, bin ich schon der Tolle. Und dann steigt man automatisch mit einem guten Gefühl hinaus.
2: Aber Ich glaube, es gibt auch genug Leute, die überhaupt keine Selbstreflexion haben, die es vielleicht schon mal gemacht haben mhm. und dann so eine Situation sehen und trotzdem sagen, boah, das würde ich nie machen. Oder ja. weil sie halt überhaupt nicht wissen, was sie selber ja. gemacht haben. Oder das komplett ausblenden blockieren.
1: Das beobachtet man Super ja auch einmal. immer ja. wieder bei den Teilnehmern in den Formaten selbst, wo einer sagt, boah, das würde ich nie machen. Fünf Minuten später siehst du, wie der dasselbe oder schlimmere Dinge sogar macht. Was war denn euer Antrieb, da mitzumachen bei solchen Formaten?
2: Also bei mir war es so, ich war in Quarantäne gerade letztes ja. Jahr im März. jener Februar sowas circa. Und mein bester Freund da mit seiner Ex-Freundin bei mir zu Hause.
3: Mhm.
2: Und dann hat seine Freundin gesagt, Philipp, melde dich da an, das ist genau was für dich. Okay. Und ich habe gesagt, okay, passt. Einfach <lacht> so einfach war Ich habe Formular aufgemacht im Internet, habe meine Daten eingegeben, so zum Spaß, habe nichts dabei gedacht. Ja. Und dann haben sie halt am nächsten Tag geschrieben, ja, wir sind interessiert, schick uns gerne per WhatsApp ein Video. Das passiert aber bei vielen, weil es sind nicht mal die ersten Runden. Und dann ist es halt so weitergegangen. Den genauen Prozess darf ich nicht sagen, aber es ist dann halt über mehrere Wochen, Monate gegangen. Und am Schluss kam die Nachricht, ja, Philipp, ich habe leider eine schlechte Nachricht für dich. Du musst da leider Urlaub nehmen. <lacht> du bist dabei und dann, dann habe ich mir gedacht, passt, jetzt ist es soweit. Und dann habe ich mir gleich die erste Staffel nochmal angeschaut. weil irgendwie einen Plan, um was da eigentlich geht, weil yeah. ich es ja davor nie geschaut habe. Und ja, so bin ich dazugekommen.
3: Marc, Sandra, wie war es bei dir? Ja, ich habe mich vor über einem Jahr von meinem Ex-Freund getrennt, mit dem mhm. war ich fünf Jahre zusammen und mich hat das Thema TV immer schon interessiert, also generell das vor der Kamera stehen und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehe ich es an, aber Liebe oder Dating interessiert mich gerade gar nicht, mhm. ich schaue, was gibt es da für Formate, wo ich mich da bewerben könnte und dann ist gleich gestanden Temptation Island. Weil da sucht man nicht die Liebe, sondern da verführt man halt. Und ja, dann habe ich mich auch einfach beworben und dann ging es eigentlich auch relativ schnell, dass ich da eine Zusage hatte und zwei Monate später ist es dann auch schon losgegangen. Es war aber nicht nur der Grund, sondern auch einfach neue Leute kennenlernen. Es war immer noch Corona. Ich wollte raus aus Wien. Ich wollte einfach Spaß haben. Und ja, das hat alles dazu beigetragen, dass ich mich dann dort beworben habe. Vielleicht erklären wir ganz kurz
1: mal die beiden Formate, um die es jetzt geht. Und zwar Ex on the Beach, wo der Philipp mit dabei war. Da geht es ja darum, dass Singles auf eine Insel kommen, im Glauben, dass es ein Dating-Format ist. Und dann gibt es dieses Terror-Tablet, das ihnen dann klar macht, okay, ihr seid da jetzt nicht, um irgendwie unbedingt neue Partner zu finden, sondern ihr werdet mit euren Ex-Partnern konfrontiert und vielleicht wird ja mit denen wieder oder ihr sprecht euch aus oder ihr lernt jemand Neues kennen. Und dann werden nach der Reihe immer wieder neue Leute reingespült sozusagen, so nennen sie es ja auch immer, oder? Genau, ja. Und andere werden durch das Terror-Tablet und Entscheidungen von einzelnen Teilnehmern immer wieder rausgekickt. Das sind einerseits Leute, die gefühlt relativ passiv sind Genau, ja. und andererseits natürlich auch harte Entscheidungen, wo einer zwischen zwei Personen wählen muss, die er dann rausschickt.
2: Gut erklärt, genau so ist es. Ja.
1: Mehr Ziel oder mehr, weiß ich nicht, einen Gewinn oder so, gibt es ja dann nicht, ne?
2: Nein, es gibt auch bei vielen anderen Formaten, gibt es auch eine Gewinnsumme, die man erreichen kann. Ja. Aber bei Ex und the Beach war das nie so richtig eine Gewinnerin oder ein Gewinner. Ist da ja das Ziel, dass man dann Terror macht und sich recht nee. am Ex oder an der Ex?
1: Ja, das Ziel ist ja, sich auszusprechen oder eine neue Liebe zu finden. Also das Ziel genau. wäre ja eigentlich, glücklich wieder rauszugehen. Entweder mit dem Ex gemeinsam oder freundschaftlich halt mit dem Ex. Oder mit einer neuen Liebe.
0: Und das klappt auch, fallweise. Philipp? Ja, bei
2: mir war das halt eine Affäre, die habe ich zweimal gesehen und die war halt dort und sie ist gekommen und ich so, Servus, wie geht's dir? Wir haben ganz normal geredet, also ich hatte überhaupt nichts zu klären. Also für mich war das recht entspannt. Aber bei manchen ist halt wirklich der Ex-Freund zurückgekommen und dann hat er sich, oder die sich vielleicht schon in den neuen verguckt, mhm. Und dann kommt die auch noch dazu und dann warst du, hattest was mit dem, obwohl wir zusammen waren und dann geht es richtig hm. los.
0: Und du hast nicht mit der gerechnet, mit dieser Frau, dass die aufkreuzen würde? Nicht, nein. nein. Wie finden die das heraus, weil du das so ausgefüllt hast, einen Fragebogen, wo du alle angeführt hast, mit denen du jemals was gehabt hast? Oder wie funktioniert
2: das? Also ich habe mich ja beworben bei Ex on the Beach, also ich wusste, um was es geht. Und im Zuge vom Casting musste ich halt Frauen angeben, mit denen ich was hatte. Hm. Oh, ja. Und meine Ex-Freundinnen habe ich halt nicht angegeben, weil die halt meistens sehr natürlich waren und nicht dort mitspielen ja. würden. Deswegen habe ich halt ein paar, wie soll ich sagen, Insta-Fame, geile Frauen angegeben, die viel auf Likes ah. tun und die mhm. sagen, ja, ich brauche die Aufmerksamkeit und habe da halt zehn Stück angegeben. Okay, also hattest du doch damit gerechnet, halbwegs, dass Eine die das von sein denen könnte. wird vielleicht dort ja. sein, wenn ja. ich die Zusage von ex und bitch bekomme, dann wird eine von denen kommen.
1: Okay, das ist nämlich spannend, weil das versuchen sie ja irgendwie anders zu verkaufen. Die versuchen das ja so zu verkaufen, dass die Teilnehmer halt eigentlich gar nicht wissen, dass da ein Ex-Partner kommt. Also so ganz ist dann nicht, wie es naja, ausgestrahlt ich wird.
2: ich bin ja erst reingekommen in der Mitte circa. Ja. Das heißt, die am Anfang dort sind, wissen sie ja wirklich nicht.
1: Aha, okay. Weil das sind
2: die, die angeschrieben worden sind und denen wurde gesagt, spielst es bei einem neuen Dating-Format mit, neue liebe ah. und dann sind die gekommen, die es wussten.
1: Okay, also die Leute, die dann reingeholt werden, für die ist das dann auch wirklich eine Überraschung, dass genau, sie kontaktiert ja. werden.
2: Genau, ja. Okay. Weil die denken sich, boah, cool. Neue Show, ja, spiele ich gerne mit, aber leider ist halt Ex on the Beach. Ja. <lacht> also
0: die werden gar nicht aufgeklärt, welche Show das ist, wie Da wird
2: ein neues Datingformat. format wir sind jetzt BRTL, haben ein neues Datingformat ah. in Mexiko, Wollt ihr ja mitspielen, wir suchen Singles, wir sind auf dich gestoßen, du schaust super mhm. aus, coole Fotos auf Instagram.
1: Sandra, dein Format, Temptation Island VIP, ist ja dasselbe wie Temptation Island, nur mit VIPs, also Leuten, die man von vorherigen Trash-TV-Formaten schon kennt. Bei Temptation Island ist es so, dass vier zusammen auf eine Insel kommen und dort dann separiert werden. Die wissen aber, worauf sie sich einlassen. Die Burschen kommen dann in eine Burschenvilla, die Mädels kommen in eine Mädelsvilla, sind eigentlich noch vergeben, aber werden konfrontiert mit zwölf Single-Damen, Verführerinnen, oder zwölf Single-Männer, die männlichen Verführer. Und das Ziel des Ganzen ist einfach über die zwei Wochen, glaube ich, sind das, oder? Wo ihr da drinnen ja, ein bisschen, seid? Ein bisschen mehr bisschen mehr als zwei Wochen, die Treue zu halten und aber immer wieder von den Verführerinnen mit der größtmöglichen Versuchung konfrontiert zu werden. Genau, so ist es.
3: Und wie war es für euch, dabei zu sein? Ja, es war eine echt coole Erfahrung. Es war aber auch anstrengend, sich an Männer ranzumachen, die man vielleicht jetzt nicht zu 100% gut findet, mhm. aber es ist nun mal der Job eines Verführers oder einer Verführerin, das zu tun. Ja, aber trotzdem, es war cool, es war Urlaub, es war eben neue Leute kennenlernen, Partys, Ausflüge, Dates. Es war schon eine coole Zeit, gratis essen, mhm. <lacht> eine nette Gage, also ich kann mich nicht beschweren. Philipp, wie war es für dich dabei zu sein?
2: Ja, auch super. Man hat tolle neue Leute kennengelernt. Super Kontakte auch für die Zukunft. Ich war in Mexiko, man hat alles bezahlt bekommen, ist da im Luxushotel und dann in der Villa. Und kriegt auch eine tolle Gage und sind so viele Kameras, neue Erfahrungen ja. und das macht dann irgendwie so ein ja, eigenes wär Gefühl. Das ja. wäre eh auch
0: eine Frage von mir gewesen, ja. wie das mit den Kameras ist. Sind die dann auch irgendwo installiert, sodass man gar nicht mitkriegt, dass sie da sind? Oder Kameraleute, die da um euch herumschwirren und euch von allen Winkeln aufnehmen?
2: Also bei uns, weil wir hatten ja die Bilder direkt am... Meer am Strand und das komplette Haus war mit, glaube ich, über 70 Kameras versehen. Mhm. Das sind diese 360-Grad- Kameras, die irgendwo hängen, die haben ja. sie überall montiert auf der Decke, im Eck, auf einem Baum und die drehen sich halt überall mhm. mit, wo es halt interessant ist. Und man merkt halt schon am Anfang, wenn man jetzt reinkommt, macht die ganzen Kameras, und da schaut man schaut mal hin, verfolgt mhm. die Kamera, oh, jetzt verfolgen sie mich, jetzt muss ich aufpassen, was ja. ich sage und jetzt muss ich was Richtiges sagen. Aber wenn man dann schon mal etwas getrunken hat oder die Tage <lacht> vergehen, dann blendet man halt das auch aus. Ja. Und das wird dann gefährlich, weil dann macht man halt ja. die Sachen, die man so jetzt auch sagen wird oder
1: ja. ja, das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen, inwiefern man mit der Zeit die Kameras eigentlich noch bemerkt. Ja. Weil das ist zum Beispiel bei Temptation Island immer ein großes Fragezeichen für mich, weil ich mir denke, ich meine bei Ex on the Beach ist es ja so, euch geht es um euren eigenen Ruf, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr die Sachen, die Handlungen, die Aussagen vor irgendjemanden verstecken ja. müsst oder solltet. Bei Temptation Island ist es ja so, dass die Kameras auch dazu da sind, dass man die Partner dabei erwischt, wie sie sich verhalten, was sie sagen über den jeweils anderen und ob sie wirklich treu sind. Und da führen sich ja einige Leute teilweise so auf, wo man sich echt an die Stirn greift und sich fragt, Weißt du eigentlich noch, dass deine Freundin oder dein Freund das zu sehen bekommt oder hast du es mittlerweile vergessen?
3: Ja, also man blendet es wirklich aus. Also ich kann aus Erfahrung sprechen, vor allem gerade wenn Alkohol fließt und da fließt sehr viel Alkohol, mhm. man vergisst das und man glaubt das gar nicht. Also mir glaubt das immer keiner. Ja, ja, die hängen doch überall. Ja, eh. Aber man gewöhnt sich dran Ja. und das ist auch ein Problem, die Gewöhnung. Und ja, man vergisst das, man blendet sie aus und irgendwann denkt man, ja, ich kann mich nicht 24-7 dort verstellen, unter Anführungszeichen. Also man ist dort auch so, wie man ist und deswegen ja, blendet man die Kameras auch aus. Ja. Isabella Woltrich. es ist ja wirklich ein Experiment
1: sozusagen bei Temptation Island, um zu schauen, wie verhalten sich die Partner was kommt dabei raus? Geht jemand fremd? Ich höre das auch immer wieder bei mir in meinem Freundeskreis. Wenn der sich vor der Kamera schon so aufführt, was würden der dann machen, wenn keine Kamera dabei wäre? Kann man da so pauschal sagen, Na, der wäre noch
4: viel ärger, wenn da keine Kameras wären? Nein, überhaupt nicht. Eben, wir haben es gerade gehört, diese Kameras blendet man aus. Und wir sehen ja alle bei den Social Medias, wenn man bei Facebook oder bei Instagram, wenn man irgendetwas postet oder irgendeine Meinung von sich gibt, man Fühlt sich geborgen im Schutz des eigenen Zimmers, des eigenen, der eigenen Wohnung und kriegt das gar nicht mit. Wir Menschen können das gar nicht realisieren, wie viele Menschen das dann auch noch sehen, ja. Das heißt, solange wir uns in unserem privaten Umfeld wohlfühlen und sicher fühlen, vergessen wir das dann auch irgendwann einmal, dass diese Kameras draufschauen. Und von daher gilt dieser Spruch mehr gar nicht und dann gilt noch etwas anderes. In diese Situationen, die dort provoziert werden, kommen ja die Männer normalerweise gar nicht. Mhm. Also diesen Wenn-Dann-Schluss, wenn der jetzt schon so ist, wie ist er denn dann zu Hause? In ganz im Gegenteil, weil zu Hause steht, ist er nicht auf einer Villa und da ist nicht so viel Alkohol und da stehen nicht zehn Frauen, die versuchen, ihn ins Bett zu kriegen. Also diese Situationen gibt's ja nicht. Im Normalfall nicht. <lacht> Im Normalfall nicht, ja. Und, und, wenn, dem, ja, eben, und wenn dann würde ich vorher mit ihm mit vorher reden. Du musst da wirklich auf diese Party gehen. Aber mir stört das Wort Experiment, weil es ist kein Experiment. Es ist ein Non-Nachschicht. Na, was wird denn wohl passieren? Ja, also dieses Format würde bei keiner psychologischen Ethikkommission als Experiment durchgehen. Ja. Natürlich geht jeder rein im Sinne von, na, mir passiert das nie. Ja? Wir haben immer von uns die allerbeste Vorstellung und die allerbeste Absicht. Der Geist ist willig, dass das Fleisch ist schwach. Ja? Und wenn es dann so verführt wird... Naja, was soll denn da wohl rauskommen? Und dann kommt Alkohol noch dazu, wo dann auch noch der Frontallappen geschwächt ist. Das heißt, auch die nein schwinden dann irgendwann einmal. Naja, was soll denn da großartig passieren? In diesen Formaten
1: merkt man ja auch, ohne jetzt irgendwie ein Vorurteil reinzubringen, aber man merkt immer wieder, die Männer, die sind da schon stärker dabei als die Damen. Also die Damen sind da eher zurückhaltender, die vergebenen. Und die vergebenen Männer, die geben da aber Vollgas. Wieso ist denn da so ein Unterschied zwischen Männern und Frauen? Kann man das so sagen, sind Männer da ein bisschen leichter <lacht> im Fang der Netze? Oder
4: kann man das auch nicht so pauschal sagen? Doch, das kann man so pauschal sagen. <lacht> es, ist wirklich, es tut mir wirklich leid. Wir haben 100 Jahre der Emanzipation hinter uns und die ganzen Lehrer und alle haben versucht, in der Erziehung jetzt die geschlechtsneutrale Erziehung anzuwenden. Und wir haben jetzt wirklich die letzten 20, 30 Jahre allen Menschen gesagt, wir sind alle gleich. Und immer dann, wenn es um den Sex geht, kommen wir drauf. boah, wir sind doch nicht gleich. Also, es ist wirklich ganz, ganz spannend und ich muss immer so schmunzeln, auch über die Entrüstung. Nein, um Gottes Willen, der verfällt bei einer schönen Frau AG. Männer haben einfach das visuelle Zentrum ganz stark verbunden mit dem Fortpflanzungszentrum. Und das geht so stark, das geht nicht eben über den Frontallappen vorne, sondern da schaut wirklich das Hirn aus. Und wenn wir sagen, Männer haben, oder nicht alle, aber sehr viele Männer haben das Hirn in der Hose, ist das ab einem gewissen emotionalen oder vom visuellen Reiz ganz, ganz massiv da. Jetzt ist natürlich die Unterscheidung, es gibt natürlich Männer, die sind eher noch Herr ihrer körperlichen Funktionen. Die können dann noch sagen, nein, mit mir nicht. Und dann wird schwierig, wenn dann der Alkohol auch noch dabei mhm. ist, dann wird es ganz schwierig. Mhm. Das klingt eben, ist so fast ein bisschen diskriminierend ist es aber nicht, ja. Erstens aber Männer hätten das auch im Griff, sie können den Griff haben, ja. Aber mir ist es immer wichtig, dass man diese Entrüstung wieder weggeben, ja. Weil es gibt ja einen Grund, warum sich bis jetzt Bordelle für Frauen nicht durchgesetzt haben, mhm. ja. Weil Frauen eben was ganz was anderes brauchen, um erotisiert zu sein, ja. da reicht es eben nicht, wenn ein halbnackter Mann vor ihr herumwedelt oder sie vielleicht nur auf ihren Schoß sitzt. Also das wird nichts, ja. das ist halt maximal Hilfebelästigung. Also wir haben da völlig unterschiedliche Zugänge, was für uns erotisch ist und was uns gefällt. Und ich denke mal, das sollten wir auch nicht so mit zu gag bedenken, sondern das ist halt einfach so. Und ich denke mal, das macht ja auch manchmal den Reiz aus, dass wir ein bisschen unterschiedlich sind.
1: Bei den Frauen ist es dann eher das Emotionale, die Bindung, die aufgebaut wird, diese starke Schulter, wo man sich anlehnen kann, wo man sich ausweinen kann, einfach das Gefühl von... Freundschaft, Spaß, Geborgenheit. Ist es das eher bei Frauen? Absolut.
4: Ja, es ist wirklich so. Bei meinem Studienabschluss habe ich genau diese Themen wirklich auch noch einmal erforscht. Und wir haben nach wie vor dasselbe Thema. Männer stehen auf das Äußere. Also da ist der Attraktivitätsfaktor ganz ein ganz wichtiger Punkt. Bei Frauen ist es nach wie vor der Status. Ja? Also immer dann, wenn ich als Frau das Gefühl habe, da bin ich geborgen, da bin ich sicher, da habe ich für meine Nachkommen, also natürlich denken wir uns das nicht, das ist eh klar, ja Also natürlich denkt man das nicht mehr, das darf man ja nicht mehr denken. Aber so vom Gefühl her brauche ich diese Sicherheit, wo ich weiß, hier wären meine Nachkommen in irgendeiner Art und Weise gut geschützt und würden durchkommen sozusagen. Mhm.
1: Weil wir das Thema Alkohol schon hatten, Philipp und Sandra, wie kann man sich denn dort einen Tag so vorstellen behind the scenes? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn man sich diese Formate anschaut und es ist wirklich auch voll egal, welches Format man sich anschaut, alles was man sieht ist im Endeffekt Dates, streit rein, wenn dann im Bett irgendwo was läuft oder so <lacht> und Partys. Und Partys ganz massiv. Ist das wirklich so? Wird da ständig, ununterbrochen, nur gedatet, geschmust,
3: mehr noch und <lacht> Alkohol getrunken und partisiert? Ja, das also stimmt schon. Also die Partys finden hauptsächlich am Abend statt mhm. und untertags wird gegessen. Vielleicht gibt es Poolspiele, viele schlafen auch untertags oder lassen sich einfach nur sonnen. Also untertags passiert tatsächlich wenig. Mhm. Also auch wenig, was man zeigen kann, was was spannend wäre.
0: Die großen Dramen. Ich habe so also den Eindruck, da kommt dann von der Vorgabe, heute muss es zwei Nervenzusammenbrüche nein, geben nein, und einen
2: Wutausbruch <lacht> und zwei Frauen müssen weinen und ein Mann, aber nicht gleichzeitig. Sowas in der Art. Das gibt's gar nicht. Also es wird nicht von der... Regie gesagt, du musst jetzt diese Rolle spielen, du mhm. musst jetzt heute das und das machen. Das erreicht sie dadurch, wenn sie wie bei Temptation Island dann gewisse Bilder gezeigt Eben. werden oder diese gewisse Person in die Villa kommt oder eine Entscheidung zu treffen ist, dann wird sie eh provoziert. Mhm. Aber so, dass man jetzt irgendeine Vorgabe hat, was man machen muss, gibt es gar nicht.
1: Das heißt, wie real is real?
2: Also bei mir zum Beispiel war es so, ich hatte ja keine Erfahrung davor, bin reingekommen und habe zuerst mal den ersten Shot getrunken, dass <lacht> ich mich angleich. Also ich habe mich die eineinhalb Wochen, oder wie lange es halt war, so gegeben, wie ich auch in echt bin. Und... Manche wissen halt genau, was sie machen müssen, die schon Erfahrung haben. Ja. Deswegen würde ich nicht immer alles sagen, dass die Leute das so sind, wie man sie sieht, ja. weil viele wissen genau, was sie sagen müssen, damit sie Sendezeit bekommen. Mhm. Die sind zum Beispiel, wenn man sie privat trifft, ein komplett anderer Mensch, mhm. können sich aber so gut vorstellen, weil ja. sie genau wissen, wenn ich das jetzt sage oder das mache, bekomme ich wieder zehn Sekunden mehr ja. Sendezeit. Ja. Also das darf man nicht aus den Augen verlieren.
3: Ja. ja, aber man muss auch dazu sagen, der Schnitt ist wieder was anderes als wie es dort wirklich abbrennt. Also bei mir war es auch so, wir haben überhaupt keine Vorgaben gehabt. Mach das und jetzt sag das und jetzt geh dorthin. Also das war überhaupt nicht so. Wir hatten zu der Regie oder wie auch immer eigentlich null Kontakt. Mhm. Also die haben da wirklich einfach nur mitgefilmt. Aber da
0: muss man Vertrauen haben dann in die Regie, dass man dann nicht schlecht dasteht.
3: Das schon, ja. Aber das, glaube ich, liegt auch an einem selber, wie man sich verhält mhm. und mhm. was man sagt. Ja, also da,
0: ja aber ja. gerade bei dem großen Material, irgendetwas Dummes wirst du auf jeden Fall mal sagen oder irgendetwas Blödes machen.
1: Ja, aber eben, das liegt an einem selber. Das heißt, da muss man wirklich unterscheiden, real, das heißt, das Konzept ist wirklich real, ihr habt da keine Vorgaben seitens Produktion. Genau. genau. Und das die Charaktere, also das Thema, was du erwähnt hast, Philipp, das ist eher ein großer Punkt. Also man merkt den Leuten auch an, dass sie wissen, was sie tun müssen, um möglichst viel Senderzeit zu bekommen, damit sie so genau. bekannt werden wie möglich. Aber großes Thema auch Alkohol, wie wir immer wieder schon angesprochen haben. Ich habe jetzt in einem Interview nämlich gehört, dass das eigentlich gar nicht so war, dass es so viele horte Sachen gegeben hat, sondern eher so Bier und Wein. Ich aber als Susia habe immer wieder den Eindruck, die trinken nur harte Sachen und das durchgehend. Also shorts gleich, wie du schon gesagt hast, Philipp, ja. beim Reinkommen wird gleich angefangen.
2: Also es kann schon sein, dass vielleicht, wenn zu viel schon da ist, dass sie dann sagen, passt, heute kriegt es nur Bier und Wein. Das kann schon sein, dass okay. der das sagt. Wundert mich. Aber wir hatten wirklich jeden Tag ja. harten Alkohol. Mhm. Weil die sollen ja. doch sicher angeheizt werden, die kann Kandidaten. Eben, weil umso mehr Alkohol, desto mehr passiert. Ja, ja genau,
3: genau. Ja, aber bei mir war es auch so. Es gab zu einem gewissen Grad harten Alkohol, aber da passt die Regie schon noch auf, dass man sich dann nicht ins Koma säuft, okay. weil sie genau wissen, wenn da jetzt... 20 Leute hackedicht sind, die können am nächsten Tag nicht voll fit auf der Matte stehen mhm. und Bilder liefern. Mhm. Weil da ist der ganze nächste Tag dann auch im Arsch. Mhm. Und man muss auch wissen, es wird auch nicht jede Party gezeigt. Also das wären ja dann, weiß ich nicht, 14 Partys und man sieht keine 14 Partys. Die picken sich dann halt auch genau das raus, mhm. was sie wollen. Ja. Und wie ist das so, wenn man jeden Tag Party macht? Hängt es euch da irgendwann raus?
1: Wie ist es euch da gegangen? Habt ihr irgendwann gesagt, boah, bitte nicht schon wieder die nächste Party? Oder ja.
0: macht sie das auch so im täglichen Leben?
3: Nein, im täglichen <lacht> Leben mache ich das nicht. Habe es dort eigentlich aber auch nicht gemacht. Also ich war nicht jeden Tag sturzbetrunken, mhm. weil ich auch wusste, ich vertrag das nicht. Es hat jeden Tag über 30 Grad gehabt und das haltet mein Körper nicht durch. Ja. Also schon jeden Tag vielleicht ein, zwei, drei Gläser Sekt aber vielleicht nur drei, vier Mal so richtig harten Alkohol, weil ja, vielleicht sind da Männer anders. Ich ja. glaube, der Philipp hat ein bisschen mehr getrunken.
2: <lacht> ja, also ich habe schon mehr getrunken jeden Tag, ja. aber man denkt sich, ja, es ist halt ein kurzer Partyurlaub. Und die erste Nacht, man kennt sie, wenn man jetzt viel trinkt, ich wache zum Beispiel immer früh auf, wenn ich viel getrunken habe und kann nicht mehr schlafen, auch wenn mhm. ich spät schlafen gegangen bin. Und das bessert sich dann, also man gewöhnt sich dran. <lacht> dann kommen die anderen Nächte und man macht halt wieder Party, weil am Abend wird es eh immer wieder lustig und ja. spätestens, wenn man wieder was trinkt, dann vergisst man eh mhm. wieder alles. Und man gewöhnt sich dran, man lebt dann die Woche so durch und das ist dann schon so ein Ritual. Ja,
0: was mich Aber auch dran stört, weil du gerade sagst, Sonne und so 30 Grad, dass das immer so einfach über einen Leisten läuft, es muss immer irgendwo im Süden sein und eine Insel und Strand und all das. Ja. Da wäre mir doch viel lieber, irgendwo mal vielleicht auf einer Almhütte, dass man das endlich mal irgendwo in den Wald verlegt ja. und ja, nicht das immer wieder dort ist Ja,
3: Couple ja. Challenge ist jetzt im Winter, also im Schnee oh. und,
2: und Da gab bin ja ich beruhigt. Ich war noch der RTL, oder ich weiß nicht, welche Sendung das war. Gab es ja auch die Alm, Gab es auch? Doch. Ja, genau. Also Wahnsinn. Es sind doch durchaus Shows. Gedacht, gedacht, das ist. Franco, es
3: gibt anscheinend doch noch Formate für ha. dich. <lacht> aber schaust du das mal an. Aber der Zuschauer schaut sich schon ja. gerne Mädels im Bikini an, ja. nicht im Schwimmanzug. Genau. Und man hat schon gern das Meer. Und also es ist mhm. halt auch fürs Auge.
0: Verstehe ich, aber mir geht es so also auf die Nerven.
1: Isabella Woldrich, welchen Effekt hat diese Szenerie
4: auf den Zuschauer? Es geht natürlich darum, Träume wahrzumachen. Ja? Da sind wir wieder bei dieser wunderbaren Identifikation und bei diesen Erweiterungen der Erlebnisräume. Fast jeder träumt davon, irgendwann einmal diesen Traumurlaub zu machen. Und jetzt machen diese wunderschönen Menschen diesen wunderbaren Traumurlaub, machen das, was man sich so immer da als das optimale Leben vorstellt. Jeden Tag Party und auch immer so tolle Menschen. Und das wäre ja eigentlich schwachsinnig, wenn man das Konzept dann irgendwo anders macht wenn das so gut ausgeht. Man kriegt ja auch immer wieder mit
1: bei verschiedensten Formaten. Bei I You The One, glaube ich, ist mal passiert, dass sich die vor der Kamera versteckt haben. Oder es wird auch immer wieder so bei der aktuellen Temptation Island-Staffel, war es ja auch ein Thema, das Mikrofon abzunehmen. Also welche Regeln gibt es denn da? Und wenn es einen Regelbruch gibt. Was gibt es denn dafür Konsequenzen?
2: Also bei Ayo The One, wie zum Beispiel welche die Kamera umgedreht haben hm. beim Duschen und dann ist er gleich gekommen, passt, ihr habt 10.000 Euro vom Preisgeld verloren, ja, genau. was ja alle gewinnen können dann am Schluss. Also man darf, weil nicht zum Beispiel das Mikrofon muss man ja immer oben haben. Wenn man jetzt zum Beispiel weggibt und wegrennt und sagt, passt, ich rede jetzt ohne Mikrofon weiter. Aber die schlimmen Sachen sind eigentlich, wenn es jetzt zum Beispiel fertig ausgestaltet worden ist, dass man sagt, was passiert ist zum Beispiel. Mhm. Oder wo man jetzt mitgespielt hat, wenn noch alles geheim ist. Da kommen dann die richtigen Vertragsstrafen, weil das ist ja alles vertraglich geregelt. Und wenn man da irgendwas sagt, mit wem man was gehabt hat oder dass man schon wieder in einer Beziehung ist zum Beispiel, da gibt es dann wirklich die fetten Strafen mhm. drauf. Okay. Da muss man aufpassen. Und Körperverletzung sollte man vermutlich auch keine. Genau. Also, das ist auch ein No-Go und da wird man auch sofort ja. rausgekickt.
1: Mobbing ist ja jetzt auch ein großes Thema. Das ist ja auch verboten, aber gab es sonst noch irgendwelche Vorgaben, irgendwelche Regeln? Ich glaube, bei Temptation Island ist es ja so, dass, wenn aufs Zimmer gegangen
3: wird, dann immer auf das Zimmer der Männer, oder? Genau. Also, bei Temptation Island ist es so, dass die Vergebenen nicht zu den Verführerinnen ins Zimmer dürfen. Mhm. Das hat Sicherheitsgründe, aber auch, weil dort einfach kein Kamera-Equipment drinnen ist, was man einfangen könnte. Aber wenn Sie diese Zimmer einfach auch
1: mit Kameras ausstatten würden, warum tun Sie das nicht? Also warum ist Ihnen das so wichtig? Weiß man das?
3: Ich meine, ich muss sagen, ich darf nicht zu viel sagen, aber die also in meiner Staffel war es schon so, die vergebenen Männer hatten schon die schöneren Zimmer als die Verführer. Mhm. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum da keine Kameras drin hängen.
0: Weil man die schieren Zimmer nicht herzeigen will.
3: Vielleicht.
2: Ich glaube, wenn man die ganzen zwölf Mädels oder zwölf Burschen in einen Raum wirft mit dem ganzen Gewand, ich glaube, das ist nicht so zum Herzeigen. Ja, vor
1: allen Dingen, glaube ich, ist es ja auch für euch, ich meine zwölf Mädels, eh schon rund um die Uhr eigentlich vor der Kamera, ist ja auch eine Art Privatsphäre für euch dann. Ne?
3: Ja, außerdem das Mikrofon muss man ja trotzdem tragen, mhm. auch in diesen Zimmern. Also hören würde man ja dann trotzdem was. Ja. Auch am
0: Klo trägst du das?
3: Ja, muss man eigentlich. Ja. Also ja. Bin
0: ich
2: auch so, ja.
3: Wie ist das so? Ja, es ist sehr ungut, weil man weiß, also es gibt eben bestimmte Redakteure, die sind also ein Redakteur ist zum Beispiel für ein, zwei, drei Mädels zuständig für mhm. die Mikrofone und die hören halt alles. Alles. Aber du kannst ja das
2: Wasser laufen lassen zumindest. Ich hatte auch rechts zu den kleinen Mauervorsprung, wo ich mich dahinter versteckt habe. Wenn ich es mich vorgelehnt habe, wenn ich nach rechts klar, war die Kamera schon wieder da.
3: Ja, bei Ex on Beach ist es ja auch so, das sind ja, glaube ich, Kameras in den Duschen. Ja, ja. Das ja, war genau. ja bei uns bei Temptation nicht so. Nicht so, so gell?
2: Da habe ich auch das Problem gehabt, ich war ja, wie auch in normaler Privatsphäre, nackt duschen. Ja. Und nach fünf Tagen sage ich dann so zu meinen Kollegen da drinnen, geht es eh auch immer nackt duschen, oder? Weil es war halt eine Kamera, genau im Eck, die zeigt. Ja. Na, na, wie immer mit Badehose, ich so, schön. <lacht> Aber es wurde halt nicht gezeigt.
1: Aber warum ist da eigentlich so ein Unterschied? Warum ist bei Ex on the Beach und bei allen möglichen Formaten, ich glaube bei Are you The One ja, und überall auch. sind ja eigentlich die Kameras auch in den Duschen, und bei Temptation Island nicht, weil bei der jetzigen Staffel fällt mir das ganz extrem auf, weil ja zwei Teilnehmer gerne mal ins Badezimmer gehen und man da gar nicht mitbekommt, was da passiert. Warum
3: wird das unterschieden? Warum darf man bei euch alles sehen hab, und bei ich denen hab keine nicht? Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Vielleicht auch ein bisschen dieser Geheimnistuerei dann. Wahrscheinlich ähm, also eher das. Ja. Und
0: was wäre dann für euch das krasseste Format, wo alles hergezeigt wird, eben wie gesagt, mit Duschkameras und solche Sachen?
3: Wahrscheinlich ja. the one.
2: Adam sucht Eva, ja, okay, nicht okay, ja. ohne
3: Abgesehen davon, ja.
0: ja. Ist Love Island eigentlich das Zahmste, habe
2: ich so den Eindruck gehabt? Ja, es ist halt, ich glaube, ein bisschen gesitteter. Mhm. Es sind nicht so viele und man sucht halt jeden den Partner. Und ja,
1: und es sind auch immer noch unbekannte Leute, die ja auch nicht drauf gedrillt werden, da jetzt irgendwie die Treue zu testen oder mit den Ex-Partnern zusammenzukommen. Das sind ja eigentlich lauter Themen, die schon von sich aus Konfliktpotenzial haben mit ja. dem Ex oder mit vergebenen Männern. Und Love Island ist ja wirklich so das Dating-Format. So wie früher Herzblatt irgendwie, <lacht> so ist es jetzt Love Island. Aber was ist denn für euch wirklich so, abgesehen auch von dem, was man sieht, aber vom Konzept her vielleicht das krasseste Format?
3: Also wo sagt ihr, okay, das finde ich schon hart, dieses Format so durchzuziehen? Ja, für mich eben Adam sucht Eva. Also das... Ist schon hart, komplett nackt im Fernsehen zu ja. sein, aber abgesehen davon, Temptation Island ist schon auch hart. Also mhm. wenn du da mit deinem Partner hingehst, weißt du, es ist eigentlich zum Scheitern verurteilt, mhm. weil es wird alles dafür getan, dass diese Beziehung den Bach runtergeht. Mhm. und es passiert auch oft. Philipp, was sagst du?
2: Ja, das der wird mir jetzt, glaube ich, nicht ein Problem machen, weil ich auch <lacht> gerne in die Sauna gehe. Aber vom Fernsehen, von den Millionen Zuschauern ist natürlich wieder was anderes. Ja. Aber für mich ist das Krasseste, glaube ich, auch den Tee ja. Weil du bist du wirklich mit einer Person dort, die du liebst. Und wenn du dann wirklich diese ganzen Bilder am Lagerfeuer zugeschickt bekommst, was in der anderen Villa so passiert mit deiner Freundin. Ja. Ja. Also man hat nie so einen Bezug zu einer Person in der Reality-TV wie bei Temptation Island. Ja. Also Aber
0: wenn man das Format kennt, warum tut man es dann? Warum
2: tut man sich das an? Nein, es gibt sicher viele Paare, die jetzt nicht sagen, okay, wir lieben uns zu 100 Die wissen, okay, wir machen jetzt eine Show. Mhm. Also es gibt viele, die sagen, passt, wir nehmen diese Show um wieder eine Show zu bekommen, um mehr Reichweite zu bekommen. Ja. Aber ich glaube
3: auch, viele unterschätzen das Format und sagen, ach komm, wir gehen da rein, ja, wir machen ein bisschen Party und das schaffen wir schon. Also viele unterschätzen das auch, die da mitmachen.
1: Wie hast denn du das erlebt vor Ort? Also du warst ja mit den vier vergebenen Männern zusammen. Hast du das eher so erlebt, dass du gesagt hast, na, da waren eh alle vier so, dass man wusste, denen ist das eh gar nicht so wichtig, ob die mit der Freundin zusammenbleiben oder nicht? Oder war es schon eher so, dass du das Gefühl hattest, Ihnen wäre es eigentlich schon sehr wichtig, gemeinsam rauszugehen.
3: Ja, also bei drei Paaren hat man schon gemerkt, die halten an der Beziehung wirklich fest. Mhm. Und ich hatte viel mit Henrik zu tun und also dem ging es ganz schlecht. Mhm. Also der hat auch jeden Tag geweint und der wollte die Paulina damals wirklich, der wollte sie heiraten. Mhm. Und, und dann hat er gesehen, wie sie ihn bedrückt und für ihn ist wirklich eine Welt zusammengebrochen. Also man hat die Männer auch von einer anderen Seite gesehen. Also die waren voll emotional und wirklich traurig, so, also normalerweise machen die nur Party und machen Show, aber da sind auch die härtesten Männer dann wirklich zu Weicheiern geworden.
0: Und hattest du Angst, dass dich eine Freundin dann an dir rächen könnte?
3: Nein, weil eben sie wussten ja, auf was sie sich einlassen und sie wussten auch, das ist der Job der Verführer.
0: Ja, aber trotzdem können mal dann die Gefühle mit einem durchgehen.
3: Ja, eh, es passiert auch. Also es passiert leider auch, dass die Verführer und Verführerinnen dann auf Instagram gehatet werden, hm. aber da setzt sich RTL auch ganz stark dafür ein, dass das nicht Überhand nimmt. Hm.
0: Oder du ja. kriegst im Notfall eine neue
2: Identität. Oder so. <lacht> die meisten sind dann eh nicht mehr zusammen. Also.
3: Ja.
1: ja, das stimmt. <lacht> so das das sieht fällt die mir, dann eh nicht mehr auf. Ja, das fällt mir auch schon extrem auf, dass selbst auch die, die gemeinsam rausgehen, zwei, drei Monate später dann auseinander sind.
3: Wenn die Sendung ausgestrahlt wird, sehen die Paare das auch zum ersten Mal. Also die sehen vorab nicht die ganze Show und sehen dann vielleicht auch nochmal Sachen, was ihnen auch nicht taugt. Ja, und dann kommt der Und Bruch. dann kommt das alles wieder hoch. Mhm deswegen kann es sein, dass sie
1: sich dann erst drinnen. Ja, das denke ich mir nämlich auch immer, dass die ja immer nur diese kleinen Schnipsel sehen. Vom Lagerfeuer. Und ich, genau, und ich finde ja auch teilweise, ich meine, das ist auch wieder eine Frage, was dann ausgestrahlt wird, auch mhm. vom Lagerfeuer selbst, aber manchmal denke ich mir da echt, wenn ich das sehe, ja, die krassesten Szenen haben sie jetzt mhm. eigentlich eh nicht gezeigt. Was wird die sagen, wenn die jetzt zusammenbleiben und die schauen sich dann die ganze Folge an und dann sieht die mal das ganze Ausmaß, was ja. da eigentlich vorgefallen ist.
2: Man muss sich auch denken, wenn das jetzt fertig gedreht worden ist, bis einmal die Show ausgestrahlt wird, mhm. vergehen ja auch wieder Monate. Bis die ganze Show dann ausgestrahlt ist, bis zur letzten Folge, vergeht ja auch wieder viel Zeit. Also kann ja auch wieder sein, dass die vergebenen Paare dann wieder nicht zusammen sind, ja. weil schon so viel Zeit vergangen ist, bis die ganze Sendung draußen ist.
1: Also dauert das wirklich Monate? Ja, ja. schon. schon. Org. Sandra Philipp, wie war es denn für euch zwei, das Ganze dann bei der Ausstrahlung im TV zu sehen?
3: Für mich war es eigentlich ganz okay. Es war interessant. Also ein paar Mal habe ich mir schon gedacht, okay, die Haare schauen da jetzt aber nicht so gut aus, um <lacht> Gottes Willen. Und, aber es war eigentlich ganz lustig. Also es war keine große Überraschung. Man weiß ja, was man dort getrieben hat. Mhm. Von dem her war es okay.
2: Also bei mir war es ziemlich lustig, weil ich habe halt nicht nur drei Gläser Sekt getrunken, so wie das andere, sondern <lacht> vor ziemlich jeden Tag mehr und dann rufen sie dich auch in diesen Interviewraum, wo du dann ja. reden musst <lacht> mhm. und dann sitzt man zu Hause mit zehn Freunden, ja. schaut in den Fernseher und einmal redest du in den Fernseher. Also es ist am Anfang schon so peinlich und du schaust nicht hin und denkst, dir, Philly, warum hast du zu viel getrunken oder warum ziehst du deinen Bauch nicht ein? Und, also es ist schon ziemlich lustig und gleichzeitig auch ein bisschen peinlich, aber gewöhnt sich dann, und denkt sich, schaue ich eh gut aus, weil man halt immer so selbstkritisch ist. Ich mhm. zum Beispiel ja. denke immer, ah. Mit warum sagst du das? Und die meisten denken sich eh nicht das, was du denkst. Aber es ist schon lustig, wenn man sich selber sieht. Ja. Das
1: kann ich mir vorstellen. Und ein
2: Kommentator, ist einen gewissen Senf dazu gibt, das ist schon lustig, das ist wirklich cool.
0: Wie ja. sind die Reaktionen
2: gewesen? Hast du dir eine richtige Fanbase aufgebaut oder Hass, Mails? Dadurch, dass ich halt nicht so viel Drama gemacht habe und eher so bin, wie ich jetzt auch bei euch sitze, habe ich eigentlich nur fast gute Nachrichten bekommen. Und danach kommen halt auch viele Unternehmen, dann geht's dann los mit diesen ganzen Instagram-Kooperationen oder mhm. erkannt wird, wenn man jetzt in Wien unterwegs ist oder im Ausland, dürfen wir ein Foto machen. Also das kommt dann schon vorher. Aber jetzt nach einem Jahr wird es halt natürlich weniger. Die Follower werden wieder weniger und mhm. man ist halt dann nicht mehr so im Gespräch wie vor einem Jahr.
3: Sandra, wie ist das bei dir? Bei mir sind die Followerzahlen jetzt auch nicht so rasant angestiegen wie beim Philipp, weil die Verführer und Verführerinnen sind einfach keine Hauptpersonen. Mhm. Also es geht in der Show um die Paare und deswegen wird man als Verführerin auch nicht so oft gezeigt und dementsprechend können da die Follower auch nicht wirklich wachsen.
2: Aber es gibt ja dann auch gewisse Verführer, wie zum Beispiel in der letzten, beim Dominik zum Beispiel gesehen, also genau. in einer anderen Villa, mhm. Die knacken sie dann halt wirklich diese vergebenen Frauen, zum Beispiel ja. wie in seinem Fall. Und der bekommt dann halt auch einen Riesenschub, weil das ist dann derjenige, der mit ihr im Pool geschwommen ist und sie geküsst hat und dann ist der auf einmal auch eine Hauptfigur, weil dann wissen sie genau, ja. okay, die zwei zeigen wir nur noch.
1: Das ist eh in jedem Format so, es gibt Charaktere, die sind einfach wahnsinnig präsent und so ist es eigentlich auch bei Temptation Island, sind halt auch dann jene Verführerinnen, die sich schon irgendwas aufgebaut haben zu den Burschen, auch bei den Männern umgedreht ist es natürlich so, aber da kristallisiert sich dann schon immer heraus, wer sind die gefährlichsten Frauen, wer sind die Frauen mit der diebsten Verbindung. Wobei, Sandra, bei dir habe ich mal ein Live gesehen, nachdem die Staffel gezeigt wurde, wo du gesagt hast, von dir ist eigentlich viel weggeschnitten worden, weil du hattest ja eigentlich eine, intimer würde ich jetzt nicht sagen, aber eine bessere Beziehung zu dem Burschen oder zu zwei Burschen konkret, oder?
3: Ja, also ich habe viel Kontakt mit dem Henrik gehabt, wurde, glaube ich, deswegen nicht so viel gezeigt, weil sie eher die Story auf die Paulina lenken wollten. Mhm. Also ich glaube eher, dass sie da wollten, dass der Henrik ein bisschen besser dasteht und deswegen nicht so viel von mir mit ihm gezeigt haben. Ja,
0: das widerspricht ja dann wieder dem Reality-Konzept. Das ist alles gelenkt.
3: Ja, aber trotzdem haben wir uns ja nicht verstellt oder wir haben trotzdem ja keine Anweisungen in, in dem Sinn bekommen. Das ist halt wieder der Schnitt. Findet ihr generell, dass vieles so geschnitten und kommentiert
1: wurde, dass die Dinge dramatischer ausgeschaut haben, als sie tatsächlich waren?
2: Ja, es ist zum Beispiel, wenn man jetzt in diesem Interviewraum sitzt, wird man ja befragt, wie findest du die? Mhm. Und wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich verstehe mich eigentlich ziemlich gut mit ihr, aber sie ist so behindert oder irgend sowas oder du beschimpfst sie wieder, ja. sagst aber am Anfang eh was Nettes, dann wird natürlich nur das rausgeschnitten. Mhm. Oder bei Temptation Island, wenn man jetzt die Bilder vom anderen sieht und er sagt am Anfang, ja, ich vermisse meine Freundin extrem, aber die gefällt mir halt schon richtig gut, mhm. dann sieht man halt nur das. Oder sie stellen halt die Fragen, gefällt die sie sehr gut? Und dann sagst du, ja, sie gefällt mir gut. Weil es halt wirklich so gelenkt wird, dass man halt solche Sachen sagt.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Und wie habt ihr euch selbst wahrgenommen, wie ihr euch das Ganze im Nachgang dann angeschaut habt? Also hattet ihr das Gefühl, ihr wart wirklich komplett so, wie ihr eigentlich seid? Oder hattet ihr das Gefühl, oh, na, wieso habe ich denn das gesagt? Das würde ich eigentlich nicht so sagen. Ich meine, Philipp, du hast es vorhin schon gesagt, mit dem Alkohol und dann den Einzelinterviews, das passiert halt, das kennen wir eh alle, wenn wir fortgehen, sagen und tun wir oft Dinge, die wir jetzt ganz nüchtern nicht so machen würden oder sagen würden,
3: aber generell auch insgesamt betrachtet. Ich meine, ich habe mir schon auch öfters gesagt, ja okay, ich kann nicht die ganze Zeit in der Ecke sitzen und schlafen, also das ist halt nicht die richtige Show dafür. Mhm. Wahrscheinlich im echten Leben wäre ich ein paar Stunden länger auf der Liege geblieben, anstatt einen Mann zu massieren, aber so im Großen und Ganzen war ich schon ich selber.
2: Ja, bei mir war es eigentlich genauso, ich war so, wie ich eigentlich bin. Im Nachhinein hätte ich mir gedacht, vielleicht, dass ich ein bisschen weniger trinke, dass ich noch <lacht> normaler zu sehen bin und ich sehe mich zum ersten Mal per Video, wie ich dann eigentlich so drauf bin, wenn ich was getrunken yeah. habe. Aber ja, das war die erste schon man hat jetzt einmal reingeschnuppert. Und beim nächsten Mal würde man sicher wissen, okay, ich habe jetzt wirklich die Erfahrung, ich weiß, was ich wirklich mehr machen muss, mhm. auf was muss ich mehr achten, dass man noch besser rüberkommt. Aber wie gesagt, wir sind ins kalte Wasser gesprungen. Mhm. Jetzt Als es, es dann mehr.
0: vorbei war, wie war, ist es euch dann gegangen? Wart ihr dann völlig zusammengebrochen, körperlich und geistig?
2: Nein, man hat so einen richtigen Hype eigentlich gehabt, weil man musste auch sein Handy abgeben. Mhm. Man hat ja nichts drin, man hat auch keine Bücher drinnen, man hat keine Uhr drinnen, dass man wirklich das Zeitgefühl auch verliert.
3: Das ist auch so. arg. Ja, ich glaube, das ist ein psychologisches Ding, würde ich jetzt mal sagen, weil ich glaube, wenn man selber weiß, okay, man hat nur drei Stunden geschlafen, denkt sich der Kopf, okay, ich muss müde sein. Mhm. Wenn man jetzt aber nicht weiß, wie viel Uhr es ist und wie viel man eigentlich geschlafen hat, nimmt man es halt so hin. Sie
2: wollen ja wirklich hm dass man sich mit den Personen beschäftigt und genau deswegen kommt dann auch dieser Streit hoch, ja. weil man sich wirklich mit den anderen beschäftigen muss. Aber es war richtig angenehm, man hat das Handy abgegeben, war so komplett entspannt in seiner Blase und wie man dann zurückgekommen ist, habe ich das Handy angeschaut, waren nicht 500 Nachrichten, es hat so komisch geleuchtet, das Handy, das war so außerirdisch, ganz ungewohnt, aber es war wirklich angenehm, ich würde es sofort wieder machen.
3: Aber man hat natürlich auch nicht erfahren, was in der Welt so draußen mhm. passiert.
2: Was vielleicht eh besser ist. Mhm.
1: Isabella Woldrich. was hatten das für Effekte auf die Teilnehmer, wenn sie nicht mal die Ursache? Zeit kennen, Wenn sie komplett abgeschottet sind, das ist ja irgendwie logisch, okay, dann haben sie mehr Zeit oder mehr Fokus aufeinander. Aber was hat dieses Zeitgefühl für eine Wirkung?
4: Naja, das ist die letzte Bastion in der wir Grenzen haben. Und um diesen grenzenlosen Zustand noch zu verstärken, ist es natürlich sehr gut, wenn man die Uhr dann auch noch weglässt, weil dann hat man überhaupt keine Kontrolle mehr. Dann kann man wirklich der eigenen inneren Uhr folgen oder der, die halt da in dieser Blase passiert. Und somit ist man wirklich vollkommen in das Geschehen reingezwungen, weil eigentlich gar keine anderen Außenreize mehr da sind. Also auch der Versuch, sich zu kontrollieren, indem man sagt, Ma, wie spät ist es denn eigentlich, auch der ist dann gar nicht mehr da. Die Sandra hat es so schön beschrieben, wenn ich nicht weiß, dass ich nur drei Stunden geschlafen habe und der Körper merkt es nicht, naja, dann höre ich auf meinen Körper und dann geht es schon wieder weiter. Was sagt
1: denn ihr zum Verhalten der anderen Teilnehmer? Wie habt ihr das so wahrgenommen dort in der Zeit und dann auch bei TV-Ausstrahlung? Also waren für euch da bei der Ausstrahlung dann auch ein paar Aha-Momente, wo ihr euch dachtet, ah, jetzt verstehe ich mal wirklich, warum die gestritten haben.
2: Ich glaube, bei mir war es noch heftiger, weil bei der Sandra in der Show sind ja wirklich alles der Anfang an drinnen
0: mhm.
2: und ich bin ja reingekommen. Bei mir war sogar die Hälfte von der Gruppe, gerade auf einem Date draußen. Mhm. Ich bin reingekommen, waren vier Frauen von mir und ein Typ. Und ich habe nichts gewusst, gehört die zu dem, ist der Freund von ihr schon da und ich habe halt die Hanna genommen und habe gesagt, passt, ich durfte mein Date aussuchen. Und das war aber die, wo der Freund um sie kämpft. Und dann mhm. habe ich auch erst später bei der Ausstrahlung gesehen, okay, von wem ist es jetzt der Ex? ah deswegen haben die gestritten und deswegen ist der komisch zu mir, weil die ja vergeben ist. Also ich mhm. habe das wirklich im Nachhinein, aha, der Aha-Momente gehabt.
3: Sandra, wie war das bei dir? Ja, bei mir war das aber auch ähnlich. Es war eine Situation, und zwar zum Beispiel die... Yvonne hat dem Giuliano aus dem Nichts eine Eifersuchtsszene gemacht, also das, was man gesehen hat. Mhm. Und keiner hat eigentlich gewusst, warum ist die jetzt eifersüchtig. Und ich, die in der Show war, wusste warum. Mhm. Also es gibt auch das Umgekehrte, dass auch Sachen weggeschnitten wurden, wo man dann nicht mehr weiß, warum Sachen passiert ja. sind. Aber eben auch natürlich umgekehrt. Ich habe auch in der Show dann gesehen, also daheim vom Fernseher. Ah, okay, deswegen hat er geweint oder hat mit dem Polster geredet oder keine Ahnung. Also es sind, sind beide Sachen. Entschuldigung, ja. dass ich jetzt so gelacht habe, aber die Polster-Szene, da <lacht>
1: dachte ich mir kurz so, okay.
2: Das war bei mir auch so, ich bin am Strand gestanden und mal geredet, auf einmal fliegt ein Bierglas über mich, über die ganze Villa. Ich denke mir, was ist jetzt los? Und dann schaue ich es mir an, okay, der hat Streit mit dem gehabt, mhm. einfach so, wirft das Bierglas. Okay, danke, deswegen.
1: Gab es für euch so einen Moment beim Anschauen, wo ihr euch dachtet, boah, eigentlich fand ich den ganz cool, aber jetzt, wo ich das alles so am Stück sehe, hinterfrage ich das schon, warum ich ja so war oder sie so war.
2: Ja, bei mir war das ja extrem, weil der Till zum Beispiel, wie das mit der Geschichte mit der hanna war, ja. er war ja extrem nett zu mir und wollte so richtig, dass ich das runterspiele und dass überhaupt kein Problem ist. Aber bei der Ausstrahlung habe ich dann gesehen, was er alles über mich gesagt mhm. hat, was habe ich alles nicht gehört, er wollte mir was vorspielen, alles ist gut und so weiter. Und im Hintergrund regt er sich voll auf, ah, der und der, mhm. und was er zu so Hannah sagt, über mich, das habe ich alles nicht gehört. Und dann sieht man das, okay, so hast du über mich geredet. Ja, Aber ja, im Endeffekt verstehen wir uns wieder alle super, Show ist Show.
3: Das war bei uns nämlich ganz anders, weil bei uns sind die vergebenen Männer ja offen und ehrlich mit uns umgegangen. Mhm. Die haben uns offen erzählt, was in ihnen vorgeht, was sie beim Lagerfeuer gesehen haben. Da gab es ja bei uns auch kein Konkurrenzdenken oder heimlich Heimlichtuerei, weil das war halt das Format. Mhm. Deswegen, also ich habe eigentlich alles so wahrgenommen, wie es dann noch ausgestrahlt wurde. Weil ich als Zuseherin denke mir dann schon oft, okay, der sagt
1: das über den und der sagt das und dann mischen sich noch zehn Leute ein, die wieder alle was anderes sagen. Der hat das gesagt, der hat das gesagt. Und bei Temptation Island habe ich mir halt auch immer gedacht, die Männer kommen zurück oder auch die vergebenen Frauen kommen zurück in ihre Villa und erzählen den Verführern dann, ich habe das und das gesehen. Kam es dir bei der Ausstrahlung dann nicht teilweise auch so vor, dass das schon ein bisschen anders oder dramatischer
3: dargestellt wurde in der Nacherzählung dann? Ja, gewisse Situationen schon, aber sonst waren sie echt ehrlich, mhm. weil die waren auch froh, dass sie wen zum Reden hatten und die waren mental so am Ende, also die haben nicht wirklich was schönreden können mhm. oder sonst irgendwie. Also die waren eigentlich schon ehrlich zu uns. Also ich habe da keine sonderlich großen Überraschungen bei der Ausstrahlung erlebt. Da bei euch zwei kann man die Formate wirklich
1: gut unterscheiden, weil zum Beispiel Temptation Islands, wäre mir jetzt nicht mehr in Erinnerung, dass irgendwann große Streitereien gegeben hätte in den einzelnen Willen Natürlich die Partner miteinander. Aber dass es in den jeweiligen Willen jetzt irgendwelche Konkurrenzkämpfe oder irgendwelche Troubles gab, gar nicht. Ja, Nein,
3: da gab es nicht wirklich einen Grund zum Streiten, ja. weil die waren vergeben, wir waren alle Single, wir hatten Spaß. Das war es eigentlich. Also da war jetzt kein, ah, ich will den, sondern wir hatten die Aufgabe, wir verführen die Männer. Mhm. Wer das jetzt auch bei wem auch immer macht, ist egal. Und Philipp, bei dir war es ja so, aber gut, das ist eh vorprogrammiert eigentlich mit
1: vielen Ex-Partnern in einer Villa gemeinsam. Da war halt schon viel Streit und teilweise auch schon sehr extrem, muss man sagen.
2: Ja, auf jeden Fall, weil das sind alle Single und dann noch Exen dazu. Alle gegen alle aufeinander gejagt und... Ja. Das ist logisch, dass das halt ganz andere Themen sind und dass da viel mehr Streit und Diskussion ist.
4: Die schulen ja 14 Tage lang im eigenen Saft und da wird irgendwann einmal, ja, geht dabei am jedem einmal die Sicherung durch. Das geht ja gar nicht anders. Wir sehen Konfliktpotenzial ist immer auch dann da, wenn ganz, ganz viel Gefühl da ist. ja Dann geht es wirklich ums Eingemachte und dann wird auch gestritten. Und das ist natürlich auch für mich als Psychologin auch das Fragwürdige an diesen Formaten, weil da wirklich mit den Gefühlen von Menschen sehr fahrlässig umgegangen wird. Und da denke ich mir wirklich, bitte, wenn jemand eine Beziehung hat, die er ernst meint, dann bitte ja nicht dort melden und dort mitmachen, weil da fährt man wirklich automatischer Beziehung gegen die Wand und das muss mhm. nicht sein.
1: Große Debatte auch immer wieder, wer ist real und wer ist fake. Also das werfen sich ja oft die Teilnehmer gegenseitig vor. Was habt ihr da so ein
3: Gefühl gehabt bei euch in euren Staffeln? Ja, bei mir war es nur so dass die vergebenen Männer oft von ihren Freundinnen geschwärmt haben, mhm. in der Hoffnung, dass das gezeigt mhm. wird. War halt selten der Fall. Ja. <lacht> <lacht> Außer die Kissenszene. <lacht> ja, das, das war zum Beispiel so eine Sache. Du musst du da jetzt echt mit ja. dem Polster rausgehen, dich vor eine Kamera stellen und damit reden? Also das war zum Beispiel so eine Situation. Ja, das habe ich mir auch gedacht, mhm. ja. Was
1: haben denn Family und Friends und euer Berufsfeld dazu gesagt, dass ihr da mitgemacht habt?
2: Mein Papa ist sehr altmodisch, sagen wir ja. so. Der akzeptiert jedoch kein Tattoo, was ich an meinem Körper habe.
1: Bis heute nicht?
2: Nein, jetzt ist es ihm schon wurscht, jetzt lebt er damit. Ich wollte
1: sagen, es ist halt schon ein bisschen... Er sagt, immer, ja,
2: es ist peinlich, aber da hätte ich nie mitgemacht. Hat sich natürlich nicht angeschaut. Meine Mama ist halt eher die Gastronomin, die ist ein bisschen das Gegenteil, macht gern Party. Die hat Aha. sich dann angeschaut, sie hat ein halt paar Wochen gebraucht, bis sie das TV neu installiert, weil sie halt nicht auskennt.
1: <lacht> Süß.
2: Aber die hat sich dann angeschaut und hat gesagt, ja, ist super. Ich ja, bin gab... stolz
1: auf dich, Philipp. Ja, die,
2: Philipp. Die bei mit der Arbeit haben sie alle gefeiert. <lacht> ein paar gibt es natürlich immer die sagen, das ist komisch oder diese neidisch vielleicht. Neider gibt es mhm. ja auch genug. Aber es haben viele gefeiert und gesagt, war wow, cool und wow, du spielst damit, ich kenne dich ja. Ja, geil. Und da waren halt auch immer viele Freunde bei mir. Wir haben auch ein Trinkspiel gehabt, immer wenn ich rede, sauf mal einen schnaps also alles ist weitergegangen. Also war schon cool, ja, ja. die meisten haben es sehr cool gefunden.
1: Und der Papa hat es bis heute nicht angeschaut?
2: Nein, nein, der gar nicht. Wirklich also nicht mal so, neugierig? Ab und zu so zeige ich ihm dann irgendwas am Handy und dann lacht er, dreht sich weg und denkt ah. sich, na Philipp, zeig mir das nicht. Also. <lacht> und ja. wie
1: war es in der Arbeit? Was machst du eigentlich beruflich?
2: Also in der Show habe ich gesagt, ich bin Delfinzüchter oder Hundefriseur. <lacht> ich darf es wirklich von meinem Job aus nicht sagen, was ich mache. Ach so, mach. okay. Ich habe ja gesagt, ich bin im öffentlichen Dienst. Mhm. Jetzt kann ich sagen, ich bin Uniformträger, um das Ganze ein bisschen zu minimalisieren. Mal schauen, wie lange Und da noch...
1: war es okay, dass du da mitmachst? Ja, ich
2: musste halt bekannt geben, dass ich im Fernsehen mitspiele mhm. und habe gesagt, ich erwähne meinen Job nicht und dann war eigentlich alles in Ordnung.
3: Sandra, wie war das bei dir? Ja, bei mir haben es eigentlich auch alle durch die Bank cool gefunden, auch in der Arbeit. Also ich bin bei einer Zeitung und mein Chef hat auch gesagt, ja super, mach mal ein Interview und eine Strecke. <lacht> und Also es gab auch WhatsApp-Gruppen in der Arbeit, die oh. sich immer über die aktuelle Folge unterhalten haben. Und das, <lacht> das fand ich schon cool, das ja. war echt lieb. Und wir haben auch Freundesgruppen, also wir haben uns dann immer die aktuelle Folge angeschaut. Ja, also ich hatte eigentlich sehr, sehr wenig schlechtes, negatives mhm. Feedback. Bei dir ist das ja neu. Nochmal
1: ein anderes Kaliber gewesen. Und wie wir schon festgestellt haben, ihr zwei findet ja Temptation Island auch mit Abstand am krassesten von den Konzepten her. Gebt mir nämlich genauso. Also, ich finde auch, Temptation Island ist wirklich eine harte Sache. Wurdest du da auch mit Vorurteilen konfrontiert Alla, na naja, aber du musst da einen Mann verführen, sowas kannst du doch nicht machen, das ist ja voll Org?
3: Nein, bei mir war das echt positiv. Also diese Behauptungen waren gar nicht im Vordergrund, sondern es mhm. war eher, boah cool, du kommst ins Fernsehen, wow, ich bin gespannt, was du sagst. Also Gott sei Dank hatte ich so viel positives ja. Feedback. Hattet ihr Angst vor negativen Feedbacks? Mhm, dadurch, dass ich mich meiner Meinung nach nicht wirklich falsch verhalten habe, eigentlich nicht. Und im Vorfeld? Auch nicht eigentlich, weil ich schon eigentlich wusste, dass ich mich normal verhalten werde, mhm. also angemessen. Ich hatte nicht den Plan, da über die Stränge zu schlagen und mich so niederzusaufen, dass ich nicht mehr weiß, was ich rede. Mhm. Deswegen hatte ich davor auch eigentlich nicht Angst. Philipp, du?
2: Auch nicht wirklich viel negative Nachrichten, mhm. aber sicher, wenn jetzt mal was kommt, dann denkt man schon ein bisschen nach. Man nimmt es ja auch ein bisschen auf, wenn man sagt, ah, warum sagst du sowas mhm. zu mir, stimmt das? Aber man ist halt in der Show gewesen, man ist ein bisschen Influencer, man wird immer negative Nachrichten bekommen. Ja, das stimmt. Und die meisten sind eh neider oder sind mit ihrem Leben nicht zufrieden. Ja. Und mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Hm. Man nimmt das nicht mehr zum Herzen, denkt sich Danke, schreibt so etwas Nettes zurück oder tut mir leid. Oder man, ist einfach, man steht über den.
1: Würdet ihr nochmal mitmachen, beziehungsweise bei welchen Formaten würdet ihr nochmal mitmachen? Würdet ihr eure Beziehung zum Beispiel bei Temptation Islands auf den Prüfstand legen? Ich
2: sage ja.
3: Ja, wenn der Philipp ja sagt, muss ich mich ja anschließen, Nein, weil alleine, kann, na, alleine kannst du ja nicht hin.
2: Nein, ich könnte als Verführer wieder hingehen. Oh.
3: Und dann sehen wir uns bei the Beach. Wieder. Ja, genau.
2: Na, also wir wollen nicht wieder in einer Show mitspielen, wir werden sicher wieder in einer mitspielen.
3: Das heißt...
1: Es ist euch relativ egal, welches Format das wäre, aber ihr wollt einfach gern wieder irgendwo dabei sein.
3: Ja, ja schon. Also wir stehen beide gern vor der Kamera, wir mhm. probieren gerne Neues aus und zu zweit wäre es dann natürlich noch lustiger. Und weil du
1: gesagt hast, Philipp, Temptation Island, du wärst sofort mit dabei und Sandra so, ja, wenn der Philipp ja
3: sagt, dann muss ich auch. Mhm. Würdest du dich ernsthaft von ihm überreden lassen dazu? Ich glaube schon, weil wir eben in einer Show wollen. Ich würde es probieren müssen. Du weißt wenigstens, wie es abläuft. Genau. <lacht> Leider.
2: Und ich muss mich nicht mehr anstrengen ja. in der Show.
1: Aber wie wäre das dann bei euch? Also was wäre erlaubt und was nicht?
2: Natürlich küssen ist ja schon viel zu viel, ist eh logisch. Mhm. Aber wenn wir zum Beispiel, die werden ja auch oft angetanzt, die vergebenen Männer, mhm. Aber wenn ich jetzt so da sitze und die Hände weggebe und die kommt her. Na dann, dann kannst du kann ja nichts
1: dafür. <lacht> <lacht> Na,
2: Aber man, muss ja, man kann sich auch nicht wie der da drinnen benehmen. Also Natürlich körperlicher Kontakt, wenn es da wirklich schön ins Intime geht oder wie man jetzt bei der Staffel sieht, immer nur noch kuschelt, Arm im Arm liegt mhm. oder gemeinsam einschläft, Das ist schon mhm. eindeutig zu viel. Oder ja du logisch. nimmst deinen Vater mit, dann passiert gar nichts. Dann passiert nichts.
0: Aber der will ja nicht. Der wäre
3: ja dann bei mir als Verführer.
1: Der oh. wird schauen. Ja. <lacht> Uiuiui Und dann kommt Familien im Brenn. Ja. Ja.
3: Glaubt ihr, ihr würdet das überstehen? Sicher. <lacht> so. er, sagt, er, er sagt sicher, aber ich weiß halt, wie es da drinnen zugeht und dass auch vieles nicht gezeigt wird und...
2: Und es ist ja auch ja. viel leichter darüber zu reden, das ist mir eh bewusst. Ja. Weil wenn du jetzt da drinnen bist und das wirklich miterlebst und es sind wirklich zehn, zwölf Frauen, die um dich kämpfen, sicher ist es schwerer. Aber ich glaube trotzdem, dass ich schaffe.
1: Das sagen die meisten Männer im Vorfeld. Ist
2: <lacht> schon besser, wenn ich so denke als negativ denke.
1: Aber das zeigt sie wieder mal komplett offensichtlich, wie die Unterschiede zwischen Männern und Frauen ja. sind. Der Mann sagt so: Ja sicher, das schaffen wir und da machen ja. wir mit. Und die Frau ist schon eher skeptisch, weil sie sagt: mm.
2: Ja, man sieht ja sie auch in der Schule und sagt wirklich, jeder, der da mitspielt oder jeder. Es ist wirklich krass, als ich es mir mhm. vorgestellt habe.
1: Isabella Woldrich. Bei Temptation Island, finde ich, ist da auch so ein großer Unterschied zwischen dem Verhalten von Single-Männern und Single-Frauen. Normalerweise, wenn die Single-Männer das Gleiche tun würden als die Single-Frauen, dann würde man gleich sagen, boah, das geht ja gar nicht und das ist ja sexuelle Belästigung, wo der der vergebenen Frau da hingreift oder wie der sie antanzt oder ja, also da wird so krass unterschieden, eine Frau wird schnell mal auch abgestempelt und ein Mann
4: darf sich aber vieles bei einer Frau auch gar nicht Erlauben Im Regelfall, also das gilt jetzt nicht für alle, ist der Mann auch stärker als die Frau. Das heißt, sollte ihm wirklich was nicht passen, dann wäre er auch leichter in der Lage, sich zu wehren. Und jetzt empfindet er das auch nicht so stark als Belästigung wie der Silberrücken, ja, wie der Gorilla, der weiß, okay, ich lasse die Schimpansen auf mir tanzen, aber eigentlich, wenn es genug ist, ist genug. Was ganz anderes ist es zum Beispiel, wenn ein Mann von seiner Chefin sexuell belästigt wird, wo er sich eigentlich nicht wehren darf oder kann, weil er Angst hat, dass er einen Job verliert. Und dann kommt eben noch dazu, dass eben das, was einem Mann gefällt, wenn da die Frau so hingeht äh, und eben die Brüste da ins Gesicht steckt oder sonst irgendwas, das kann ihnen auch gefallen, ohne dass sie jetzt gleich glauben, so, die muss ich jetzt heiraten. Mhm. Bei Frauen umgekehrterweise, es macht auch eine Frau eben nicht scharf, wenn sich der Mann da auf den Schoß sitzt. Ja? Außer sie ist furchtbar betrunken und es sind alle Freundinnen, die lachen. Dann ist lustig bei einer Junggesellenabschiedsparty. Aber ansonsten brauchen Frauen auch etwas anderes und dann müssen auch wirklich die Regeln des Kennenlernens und die Regeln der Körpergrenzen auch wirklich beachtet werden, so dass man wirklich sagt, man kommt sich schon langsam näher und nicht nur über den Körper, sondern auch ganz besonders bei den Frauen übers Gespräch.
1: Was man auch immer wieder beobachten kann, ist, dass die Wahrnehmung eine sehr unterschiedliche ist bei Männern und Frauen. Zum Beispiel Lagerfeuer bei Temptation Island. Die Burschen führen sich wahnsinnig auf, die Mädels, wie wir schon geredet haben, sind eigentlich gar nicht vergleichbar mit den Burschen. Und trotzdem sitzen die Burschen da beim Lagerfeuer, sehen Ausschnitte, was die Mädels gemacht haben. Und dann heißt es, Oh mein Gott, wie kann die das nur machen? Und was ist mit der los? Und die blamiert mich und die blamiert sich
4: selbst. Und das ist ja
1: so schlimm. Sowas kann man doch nicht tun. Das ist eben, da
4: wird mit zweierlei Maß gemessen. Rein biologisch kann man es relativ einfach erklären. Das sind ganz tief verankerte Prozesse, die da ablaufen. Da haben es lustige Studien gemacht. Männer können einer Frau einen biologischen Seitensprung schlechter verzeihen als umgekehrt. Also, wenn eine Frau einen Partner hat, der einmal fremd geht, sagt sie, okay. Also natürlich tut weh und so weiter, aber sie ist eher geneigt, ihn zurückzunehmen. Viel schmerzhafter ist für Frauen, wenn der zum Beispiel eine liebe Freundin hat, mit der er alles teilt, mit der er sich austauscht. Weil die könnte ihr dann gefährlich werden. Das mhm. war ja nämlich das biologische Konzept, dass eben, ja, also der evolutionäre Auftrag von Männern ist sich fortzupflanzen. Und das ist dann relativ egal, mit wem das dann ist. Und äh, Frauen haben aber dann das Baby da und die müssen natürlich dafür sorgen, dass das in irgendeiner Art und Weise in einer gesicherten Umgebung aufwachsen kann. Und von daher hat natürlich eine Frau den Auftrag gehabt, zu dem so lieb wie möglich zu sein und den zu umgarnen, damit er auch bereit ist, bei ihr zu bleiben. Das heißt, über das Gespräch kommt auch die Nähe. Das heißt, Frauen, die sich super gut verstehen mit dem Mann, sind für die Partnerinnen potenziell sogar gefährlicher. Und dann, wenn jetzt das Pärchen da ist, und sie geht und tanzt mit dem und die verschwindet ganz kurz im Bad ja mit dem anderen Mann und kommt dann zurück und neun Monate später ist dann ein kleines Kuckucksei da, dann kann der das aufziehen. Und genau deswegen sind Männer, das ist ja natürlich auch wieder nicht bewusst, sondern unbewusst läuft, dieser alte biologische Mechanismus, dass Männer das überhaupt nicht gerne sehen, wenn eben ihre Frau sich intensiv mit einem anderen unterhält oder dann vielleicht mit dem auch noch eng tanzt, weil da könnte dann schnell einmal etwas Schlimmeres passieren und das hat dann wirklich... Und was muss man bei solchen Formaten
1: auch beachten? Also was machen solche Formate mit den Zusehern? Also ich habe jetzt einmal die eine
4: gute Nachricht. Genau diese Formate sind wunderbar. Wenn einen das interessiert, wenn man heimkommt, man hat einen stressigen Tag gehabt und man will sich einmal berieseln lassen. Ja? Man will keine Nachrichten hören, sondern man will einfach nur unkomplizierte, gute Laune haben oder eben auch irgendwelche Streite im Distanz. Dann ist das wunderbar. Ja? Also die erfüllen schon auch wirklich psychohygienische Bedürfnisse. Auf der anderen Seite zu mir in die Praxis kommen wirklich oft TV-verhunzte Menschen, die mit diesen Bildern wirklich glauben, sie können so eine Beziehung leben. Mhm. Und dass Beziehung nicht nur happy, happy, lustig ist und ebenso austauschbar ist, dass man eine Beziehung auch leben kann. Da ist Alltag drinnen, da muss man reden miteinander und nicht nur so hitzig, sondern da geht es ja um Toleranz, da geht es darum, die eigenen Bedürfnisse auszudrücken und auch ein Ohr für die Bedürfnisse des anderen zu haben. Da geht es um so viel mehr in einer echten Beziehung wie das, was uns dort vorgegaukelt wird und das sage ich jetzt ganz bewusst so und ich denke mir, das ist schon sehr wichtig, dass man das ein bisschen im Auge behält. Bitte nicht als Vorbild nehmen oder als Modell, wie eine Beziehung zu laufen hat. Und
1: damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge von Streamteam. Aber keine Sorge, alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge mit einem neuen Thema. Wenn du Wünsche, Vorschläge zu Themen hast, Film- und Serienempfehlungen, Kritik oder was auch sonst immer, gerne her damit. Franco? An,
0: ja, an Streamteam mit Kone Hitterte. Danke für die tolle Einladung. Das Gespräch.
1: Wir ja, sagen danke, schön. dass ihr da ja, wart.
0: Obwohl ich kein Fan von dem Format bin, es hat Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten. Es gibt auch normale Menschen ja. vom ja.
2: Reality TV.
1: Du bist zwar kein Fan von Reality TV, aber von Sandra und Philipp, oder? So
2: kann man es sagen. So ja. kann man sagen.
1: Und wir sind natürlich jetzt auch ein Fan von Isabella
4: Woldrich. Danke fürs dabei sein. Ja, es hat irrsinnig Spaß gemacht und ganz lieben Dank. Und ich werde jetzt wirklich einmal Trash TV oder Reality TV mehr anschauen und schaut, was sich
1: da sonst noch alles und auch dir, Franco. Danke fürs dabei sein.
0: Ja, danke auch für die Einladung. Aber wir machen das ja sowieso jetzt schon zum dritten Mal.
1: Genau so ist es und wir werden das auch weiterhin machen. Und wenn es wieder irgendwas in eure Richtung gibt, dann gerne wieder kommen. Wir freuen uns wirklich, machen sehr wir. gerne
2: machen. Wir.
1: Und wir freuen uns auch, wenn du unseren Podcast bewertest oder sogar abonnierst. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und wir hoffen, dass du beim nächsten Mal auch wieder am Start bist. Bis bald.
0: Bis dann, ciao.
1: Baba. Baba. Tschüss. Tschüss,
0: Stream Team, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.